0: Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un ouvrage qui risque de réveiller en vous l'artiste. Cet ouvrage, c'est « La supercherie d'Icare » de Seth Godin. Et je vous en parle tout de suite dans la finale. Icare ou L'exemple de la démesure. Un homme capable de voler, mais qui malheureusement s'est approché trop près du soleil et qui en est mort. Alors, cette histoire est belle, mais selon cette Godin, c'est une supercherie. Pourquoi Parce que ce que l'on retient de cette histoire, c'est la démesure. Mais ce que l'on ne retient pas, c'est le fait que Icar est osé et que s'il n'avait pas non plus eu la démesure, il aurait pu mourir. Il aurait pu voler trop près de l'eau, le poids des ailes avec l'eau aurait sûrement été difficile et il serait mort aussi. Alors, de cette histoire, cette Godin en a fait un livre. Un livre très intéressant. Un livre qui nous amène tout simplement, encore une fois, à avoir une autre vision de nous-mêmes. Ce livre, c'est la Supercherie d'Icard. En fait, si on y pense bien, pour cette Godin, euh, mieux vaut se tromper que de s'en tenir à notre zone de sécurité on doit, selon lui, voler plus haut que jamais, avec tous les risques que ça comprend. Seth Godin, dans son ouvrage, fait, parle de, bien sûr, Dicard, mais fait surtout un parallèle entre nous et l'artiste. Alors l'artiste, non pas euh, la star de Popstar ou de Top Chef ou euh, de The Voice, non, 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 l'artiste, le vrai, celui qui est passionné par son talent. Pour lui, on est tous des artistes. En fait, notre but, c'est que l'art est l'acte véritablement humain qui consiste à créer quelque chose de nouveau qui touchera quelqu'un d'autre. Faire de l'art, en fait, pour lui, c'est notre seul refuge. Parce que euh, aujourd'hui, on remballe notre fierté, on fait ce que l'on attend de nous, on essaye de ne pas réaliser nos rêves, on se tait, on nous vend des dettes, des pièces à louer, de la télé-réalité. Et tout ça en échange de ce qui va se passer après. Et on nous dit qu'à un moment, notre tour viendra. Alors, à l'intérieur de ce bouquin, il articule en fait son, son, son idée autour de 5 grands axes, cinq grands chapitres. Et celui qui m'a plu, je pense, c'est l'intro, en fait, <rire> avant les cinq chapitres, où dedans il nous donnait une petite image qui résume assez bien ce qui se passe en fait en nous. C'est cette fameuse image du renard et des enclos. En fait, si on regarde bien, si vous mettez euh, un appât dans un enclos, pour attraper un renard, il y a de fortes chances qu'il ne vienne pas tout de suite, que la première fois ensuite, il attend un petit peu et qu'au bout d'un moment, il vienne dans l'appât, mange votre appât et ressorte. Si ensuite, vous faites un deuxième enc enclos à côté, le principe va être exactement le même. Sauf que le renard mettra moins de temps à venir et restera un peu plus longtemps. Et si vous en mettez un troisième, lorsqu'il mange en fait tout simplement l'appât, il va peut-être rester à l'intérieur et dans ces cas-là, vous pourrez fermer l'enclos et il sera enfermé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire là-dessus ben, Si on regarde bien, euh, nous, depuis l'âge industriel, on nous a construit un piège dans lequel on est enfermé. Mais on ne l'a pas fait un jour, en fait. On nous a apprivoisé par l'appât d'un bon salaire, des récompenses, par la sécurité que renfermait l'enclos. Puis, après, le portail s'est fermé. Et depuis, en fait, on n'ose plus jamais en sortir, tétanisé par la menace de la honte, la peur du risque, en fait. Sauf que l'enclos, aujourd'hui, avec notre nouvelle économie, ça n'existe plus. En fait, on sait comment faire de l'art, on n'a pas besoin qu'on nous l'enseigne. Les gens pensent que c'est en lisant des livres, comme, comme je le fais d'ailleurs, en lisant des livres euh, et en faisant ce que les autres disent qu'on va réussir à obtenir ce que l'on souhaite. C'est vrai, mais ça n'est pas vrai non plus. C'est-à-dire que concrètement, comme un artiste, c'est le fait de faire qui va nous permettre en fait, de pouvoir apprendre et de réaliser ce que l'on souhaite. Alors, dans le premier chapitre, il nous parle de l'art, la zone de confort et la chance de notre vie. Il fait ce fameux parallèle entre, entre l'art et notre volonté à être. J'ai bien dit être. En fait, euh, pour lui, là-dessus, il reprend en fait cette histoire d'écart où il nous explique euh, ce qui s'est passé et l'idée qu'il y avait à la fin. En fait, selon, les, selon le, le grand public, on ne doit ne jamais s'imaginer que l'on est meilleur que ce que l'on est en réalité. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une partie du mythe qu'on n'a pas raconté. C'est que s'il volait trop bas, l'eau pouvait alourdir ses ailes. Mais ça, on n'en parle pas, d'accord Il ne faut pas en parler parce que euh, c'est mieux de, de, de casser en fait, les idées des gens et de mettre en avant l'orgueil, ouais, un péché capital en faisant une faiblesse plus importante. S'il vous plaît, n'ayez pas d'orgueil, essayez de vous satisfaire de peu. Ah, bah, c'est superbe, mais en fait, si on fait ça, il est plus dangereux en fait, de voler bas que de voler haut. Et là-dessus, on se fixe, on se fixe en fait des objectifs modestes, des rêves médiocres, alors qu'on est capable de bien plus. En volant bas, en fait, on se floute, on floute nos proches. Et en fait, cette crainte de ne pas trop briller nous obsède. Et en fait, on, tout doucement, on se pousse à renoncer aux choses les plus essentielles dans notre vie. Alors, ce n'est pas être irresponsable, ni du conformisme imbécile. C'est juste d'essayer de voler plus haut que ce que l'on nous a dit. Pas voler tout en haut, d'accord C'est-à-dire ne pas avoir, des, euh, d'essayer de, 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 d'atteindre des, des cieux qu'on ne peut pas ou du moins qui sont complètement euh, impossibles parce qu'on ne s'en donne pas la moyen, mais tout simplement essayer en fait de faire ce que l'on souhaite et d'y arriver. Alors là-dessus, on arrive tout de suite sur un autre point euh, dans, dans l'ouvrage de chat Godin, c'est ce, ce fameux contraste entre la zone de confort et la zone de sécurité. En fait, on part d'un mauvais principe. Ce qui est agréable nous protège. En fait, on s'est contenté d'une zone de sécurité trop timide et nous avons accepté en fait, l'autorité et la complaisance. En fait, nous avons construit notre zone de confort autour de l'idée d'obéissance et voilà ce qui nous amène aujourd'hui à voler trop bas. En fait, il y a un comparatif qu'on peut faire entre la zone de sécurité et la zone de confort. En fait, la zone de sécurité, si je vous dis apprendre à nager, c'est jamais agréable, mais c'est important. Par contre, après, ça devient amusant et ça peut nous sauver la vie. Eh bien c'est la même chose au départ lorsque l'on sort de sa zone de confort pour atteindre sa zone de sécurité. C'est une zone où on ne connaît pas tout, mais où normalement en fait on va être mal à l'aise, mais on apprendra beaucoup après. Si on ne le fait pas, il ne se passera jamais rien. Alors là-dessus, hein, vous pouvez le voir. Euh, depuis, euh, depuis un petit moment, je vous parle des ouvrages. Je vous explique en fait, un petit peu euh, les, les outils qu'on peut avoir. Alors que ce soit euh, les, les réflexions, que ce soit du donnant-donnant, que ce soit des livres de marketing, que ce soit euh, la vache pour, le miracle, le miracle morning, le point de pascule, la longue traîne. Waouh, c'est super Par contre, ça reste des outils. Et des outils, ça ne sert à rien si on ne sait pas quoi en faire. en fait. Les idées ne valent rien si on ne les applique pas. en fait. L'art, en tant que tel, et c'est là où cette godin est vraiment bon. Pour lui, ça n'est pas un résultat, c'est un voyage. De là, il nous amène à avoir notre rapport à la douleur. La douleur, pour lui, est réelle et bénéfique. Si on n'a pas mal, c'est qu'on l'a endormi en trouvant un travail ou une activité qui nous rend insensible. La douleur, en fait, est une force, une sorte de poussée de croissance. D'accord Alors, là-dessus, bien sûr, vous vous doutez qu'aller contre la douleur, aller oser faire des choses, ça nous amène à avoir du courage. Et le courage, selon Brené Brown, si vous vous rappelez bien, c'est raconter une histoire pas être insensible aux critiques. Ça veut dire qu'il va falloir raconter l'histoire que l'on souhaite. Si on veut exceller, il faut à tout prix le partager. Alors ça, c'était le chapitre 0, <rire> d'accord Le chapitre 1, il nous parle en fait de cette économie connectée. Pour lui, en fait, aujourd'hui, grâce aux moyens, c'est-à-dire Internet, euh, cette nouvelle économie où tout le monde peut faire des choses, on n'est plus dans l'âge industriel. Et en fait, on va se débarrasser des, des, de ces débris-là pour construire quelque chose de plus précieux. En fait on va passer d'une économie industrielle qui demandait de la conformité à une économie connectée qui récompense le succès. Aujourd'hui ce n'est pas le produit ou le service qui compte, c'est le temps, l'attention, la confiance qui crée la valeur. Et on le voit encore plus avec cette époque de, de confinement et le lien qu'on a avec nos commerçants, le lien qu'on a avec les marques. Être humain veut, être, veut dire être plus riche, en meilleure santé et pouvoir influencer les autres. Comme disait Einstein, si en soi on est tous des génies, mais si on juge la capacité d'un poisson à grapper sur un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Et c'est ça notre grosse erreur. Dans son ouvrage, Chad Godin nous explique bien en fait qu'on est capable de, quand il parle d'artiste, c'est vraiment cette, ce, cette faculté qu'on a de croire en nous. Il est aujourd'hui en fait moins cher et plus efficace de proposer des produits pour les singuliers. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner à la masse, on va donner à des gens qui écoutent, qui parlent et qui croient que de proposer un produit moyen pour le consommateur, moyen qui se noie déjà sous tous les autres produits qui sont moyens. En fait, aujourd'hui, si on parle de compétence, pour se dire qu'on est un artiste qui va être important, c'est la confiance, parce qu'on écoute ceux en qui on a confiance. Les idées remarquables, remarquables à nos yeux, d'accord Le leadership, alors quand on dit leadership, c'est juste la capacité à faire les choses, à amener les gens à croire à ce que l'on raconte et à tellement être persuadé de son projet et en être convaincu que les gens ne peuvent que nous suivre euh, raconter des histoires et surtout la connexion, ouais, ouais. Euh, se connecter avec les autres c'est important. Là-dessus il nous explique aussi un grand problème que l'on a dans notre société et il s'appuie sur euh, le... les mots japonais tariki versus jiriki. En fait tariki ça veut dire euh, être sauvé par un autre, un peu comme le bébé chat, si jamais il y a un problème c'est la maman chat qui va le reprendre par le col et le sauver. Par contre jiriki c'est l'effort personnel, ça veut dire euh, euh, je prends un exemple avec le singe. Le singe, si jamais il tombe, sa mère ne va pas l'aider, il va devoir se débrouiller tout seul. Et en fait, c'est le fait de pouvoir s'en sortir. Vous vous doutez bien que celui qui est le plus important, c'est le jiriki. Parce que c'est celui qui vous amène en fait tout simplement à passer les obstacles. N'attendez pas qu'on vous remarque, d'accord Remarquez-vous tout seul. Arrêtez de croire qu'à un moment, quelqu'un va vous voir et va vous dire « Waouh, c'est super ce que tu fais, j'ai envie de miser sur toi, allez vas-y fonce. » Non, ça n'arrivera pas. Misez sur vous en fait. Lorsque vous, vous vous choisirez, vous libérez vos, capaci vos capacités et vu qu'il n'y aura pas d'obstacle, vous réaliserez ce que vous souhaitez par la volonté, non pas de quelqu'un, mais juste de vous. On peut le voir en fait cette idée à quel point elle est importante, c'est-à-dire que sur 139, il y a une étude qui est sortie il y a peu de temps, sur 139 entrepreneurs euh, américains, 35%, 35 d'entre eux étaient dyslexiques. En fait, ces personnes-là, elles ont réussi pourquoi non pas parce qu'elles qu ont eu de la chance, mais tout simplement parce qu'elles ont su que les critères classiques, en fait, n'étaient pas euh, ceux dans lesquels ils allaient rentrer et qu'ils allaient devoir trouver un autre moyen de pouvoir s'en sortir. Et donc, de ce fait, de créer réellement le monde qu'ils souhaitaient, ou du moins la manière de voir les choses. Si vous le pouvez, dans votre vie, en fait, cherchez des questions, pas des réponses. Les questions vous amènent, en fait, à voir les choses différemment. Essayez, en fait, d'aller plus loin. Et puis là-dessus, il nous donne une belle image que j'ai aimée aussi, cette fameuse image de démangeaison, vous savez. En fait, on, on nous a appris, à, quand, on, quand on se démange, on ne doit pas y toucher parce que ce n'est pas bon, pour que ça aille mieux. Mais quand quelque chose nous démange en nous, en fait, sur un projet, c'est quelque chose qui vient du plus profond de nous, en fait. C'est une réaction de notre corps qui dit « Hey, mais, mais fais-le, il faut que tu le fasses » parce que concrètement, si tu ne le fais pas, tu vas passer à côté de quelque chose. Si ce n'est pas de l'art, en fait, dans la manière dont il le voit, ça veut dire qu'il... Si, si c'est si de l'art, il y a du risque. En fait, obligatoirement, quand vous allez tenter quelque chose, vous allez être rejeté, vous allez être incompris, vous allez être bloqué. Oui, c'est possible. Mais il faut accepter en fait, ces émotions, il faut accepter d'être vulnérable, il faut accepter que ça soit difficile. Le plus grand travail, en fait, dans le fait d'être un artiste, comme il le voit, c'est euh, bah, tout simplement de faire face à ses peurs. N'oubliez pas que la conformité étouffe l'inspiration. Si, en gros, je vous donne un tract de parti politique, un article de blog et un nouveau produit fantastique, mais que dans ce nouveau produit fantastique, il y a une erreur de frappe, si vous vous arrêtez sur la faute de preuve, c'est que vous avez abandonné, en fait, votre humanité au profit de la typo. En fait, il faut savoir qu'il est bon d'être correct, mais c'est préférable d'être intéressant. Concentrez-vous sur ce qui est réellement important. Après, une autre chose qui était importante aussi, que j'ai trouvé bien, c'est qu'il ne fallait pas attendre d'applaudissements. Lorsque votre travail dépend de quelque chose que vous ne contrôlez pas, vous vous abandonnez une partie de votre art, en fait. Vous, vous vous trompez entre l'art et le besoin de reconnaissance. Quand on fait quelque chose dont on est convaincu, on n'a pas besoin que les autres nous attestent que ce qu'on fait, ça a du sens et que c'est bien. On le sait, en fait. Ensuite, dans le chapitre 2, il nous parle... Alors, je ne vais pas vous donner tous les chapitres, hein, je vais vous laisser quand même lire le livre. Mais il euh, y a quelques idées qui m'intéressent encore, euh, à vous, qui m'intéressent de vous partager. Le mythe propagande et kamiwaza. Alors, kamiwaza, c'est quoi, ça C'est bizarre, hein, comme mot. Alors, Lanoy va nous parler des mythes, en fait, et il nous explique que les mythes et les rêves ont la même origine. Le mythe et le rêve de la société, Joseph Campbell. Les mythes, en fait, ils ne parlent pas des dieux, ni de super-héros, mais ils parlent de nous, en fait, dans notre pire et notre meilleur. Le peur, les peurs, les craintes, les défauts, les aspirations, les miroirs, les chemins à suivre, les limites à dépasser. En fait, on, on, on a des nouvelles peurs qui sont arrivées dans notre vie, en fait. De la peur animale ou de la peur du noir, on est passé à la peur inventée par les autorités industriel Alors, autorité, individualité, refus d'obéir. D'accord euh, Après, il y a tout un conditionnement qui a été fait, hein, vous le savez, on en a déjà parlé dans le principe de divertir les foules. C'est qu'il y a une sorte de conditionnement qui est fait, en fait. Si on est récompensé quand on fait quelque chose, on est susceptible de le faire à nouveau. Donc, euh, on va réussir facilement à aliéner les gens. Alors, pour euh, cette Godin, il y a des habitudes à prendre, en fait. De sorte, euh, apprenez à, à à faire quelque chose de nouveau sans y avoir un bénéfice particulier, demander l'avis des individus, mais ignorer ce que dit la foule pour vous concentrer sur des personnes. Enseigner avec la, la volonté de changer les choses et offrir au monde quelque chose que vous avez créé. Dedans, il, il prend un, pa, un comparatif qui est superbe. En fait, vous avez deux manières de voir le monde et de développer vos idées. Soit vous êtes un jardinier, soit vous êtes un chevalier, selon l'auteur Cassidy, en fait. Le, si on est chevalier, le monde, c'est un conflit cataclysmique, je vais y arriver, j'ai du mal, fait de gagnants et de perdants, de batailles à mener, de domination. Euh, le jardinier, lui, il cherche à soigner, à se connecter aux autres. Il s'émerveille de tout et il prend soin d'eux. C'est deux manières complètement différentes de voir la vie. Et puis, enfin, le dernier terme que j'ai utilisé tout à l'heure, le kamizawa, ce qui veut dire en japonais, en approximatif, hein, à la manière des dieux. Lorsque nous nous débarrassons du superficiel et des craintes et des peurs, il reste le kamiwaza, la pureté d'une action que l'on entreprend sans aucune timidité. Comment être orgueilleux, oublier notre humilité et voler aussi au kikar L'orgueil fait de nous en fait des dieux. Et être des dieux nous rend humain. Alors, dedans, à l'intérieur, il nous explique aussi qu'il ne faut pas parler d'humilité. Vous ne devez pas être humble par rapport à une réussite que vous avez eue, vous ne devez pas être humble par rapport à votre projet, c'est-à-dire ne pas en parler parce qu'il n'est pas encore parfait, parce qu'il n'est pas bon, parce que vous n'êtes pas là où vous voulez. Vous devez en être fier, vous êtes content de ce que vous avez fait. Donc il faut, en fait, tout simplement continuer à croire. Les critiques, ben, il en a parlé aussi à l'intérieur, vous doutez, les critiques ont toujours tort. Le fait, en fait, de se dire que euh, quand quelqu'un critique, en fait, il généralise des opinions négatives pour se libérer d'un poids. En fait, cette personne, elle rejette la faute sur l'artiste plutôt que d'assumer ses opinions. Personne vous dira en général quand on vous critique « Écoute, moi, j'aime pas, mais il est possible que d'autres personnes aiment. » La personne dira juste « J'aime pas. Ah, » D'accord, ok, mais enfin, « Je », ça ne veut pas dire que tu es le monde. La valeur d'un artiste, en fait, vient de sa capacité à affronter et à accepter la possibilité de son échec. C'est un peu la, la tactique des, car des cartes. Vous allez vous rendre compte souvent que notre problème, euh, ben ce n'est pas ça qui nous gêne tant que ça, en fait. Parce que si on fait un jeu, je prends un exemple, sur une feuille, j'écris problème, vous écrivez vos problèmes, euh, et ensuite, on est plusieurs sur la table, vous me donnez votre carte et moi je vais trouver une solution, d'accord Ce qui va vous faire le plus peur, c'est pas réellement le problème que vous avez écrit. Déjà, vous allez vous rendre compte du problème que vous avez écrit, ça sera déjà énorme. Mais c'est plutôt la solution que je vais vous donner. Et quand je vais vous la donner, ce qui va vous faire peur, c'est comment je vais faire pour me mettre en action, pour la mettre en place. En fait, c'est le fait d'oser qui est compliqué. Alors ça nous amène au troisième chapitre, le fait d'avoir du cran. En fait, avoir du cran, c'est prendre des décisions irréversibles et ne pas renoncer. C'est se rendre compte qu'on a le pouvoir de tout changer et ne pas hésiter à en faire usage. Mais pour ça, il y a des besoins dont on doit s'affranchir. Le contrôle, la motivation, l'approbation. Le contrôle, c'est tout simplement faire ce que l'on vous dit. Et avoir du cran, c'est refuser de se soumettre. La motivation, c'est que si elle ne vous appartient pas, en fait, c'est-à-dire que si vous avez cédé vos responsabilités, votre, votre autorité à quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas vous pousser et aller plus loin. Et l'approbation, c'est le fait toujours de devoir faire pour faire plaisir aux autres et d'attendre la validation. Lorsque je fais ce podcast, je n'attends pas que vous me disiez « Oh, c'est super, Manu. Oh, c'est cool. » Ça me ferait plaisir. C'est important et puis c'est gratifiant. Par contre, au moment où je le fais, je sais que je le fais parce que j'en ai envie et parce que c'est important à mes yeux et que cela suffit en fait à combler le plaisir et la conviction que j'ai euh, dans ce podcast. Alors pour être, euh, avoir du cran, selon le psychologue Angela Duckworth, il faut être persévérant, solide, tenace, avoir de l'ambition, s'engager et euh, mettre de, avoir un peu d'immersion, c'est-à-dire aller voir les autres. Le chapitre 4, se mettre à nu. Alors là-dedans, on va parler euh, que le changement ne va jamais de soi, en fait. Mais celui-ci est particulièrement difficile car il implique de se débarrasser d'un instinct ancestral, l'envie d'être comme les autres. Aïe, 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 ça veut dire être euh, d'un côté vulnérable. Hmm. Alors la vulnérabilité, il faut se dire aussi que c'est quelque chose qui, va, qui, qui doit être vécu sans honte. Tout le monde peut être vulnérable. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, que je vous ai parlé de Brené Brown, qui en a fait un livre, Le pouvoir de la vulnérabilité. C'est important. La seule manière de parvenir à être vulnérable, c'est de séparer le résultat de votre art, d'accord, qui vous pousse à avoir honte. Ne vous concentrez pas sur les gens qui critiquent votre travail. Concentrez-vous sur ceux qui l'apprécient. Ouais, c'est un peu étrange. Choisissez-vous et ensuite, choisissez votre public. Fuis ceux qui ne croient pas en toi. Vous devez aussi arrêter de faire semblant de ne pas être exceptionnel. Je vous l'ai dit tout à l'heure. L'étiquette qu'on va vous donner ne décrit pas qui vous êtes. C'est ce que vous faites, en fait, qui est exceptionnel. Alors, sans résistance, il ne peut pas y avoir d'art. Il faut se le dire. Et vous ne devez pas, en fait, éviter la résistance, mais aller à sa recherche. C'est normal, en fait, de ne pas être bien et de résister. Ça veut dire que vous êtes là, vous êtes vivant, vous êtes, vous êtes vrai. La résistance, c'est cette peur de passer à autre chose. Elle est importante. Alors, ce bouquin pour moi a été superbe, je pourrais vous en parler pendant des heures mais je vais vous laisser découvrir en fait tout simplement ce qui se passe dans ce bouquin, dans cet ouvrage et ce qu'il peut vous apporter. Mais je pense que vous allez apprécier. Alors il y a encore plein de choses dont je pourrais vous parler, notamment euh, le prajna, le principe hindou, où vous devez accepter la réalité telle qu'elle est au lieu de l'interpréter et de l'intégrer à votre vision du monde. Vous devez euh, vous amuser à réapprendre à voir, à oublier les étiquettes, à faire, à créer de la nouveauté, euh, à voir chaque problème comme une opportunité de donner le meilleur de vous-même. En fait, il y avait une phrase de Marie Dely dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans, dans ce livre qui m'a choqué. C'était « On apprend à nager en nageant, on apprend à être courageux en étant courageux. » En fait, c'est cette volonté qu'on peut avoir au fond de nous-mêmes à oser faire les choses. En ces temps difficiles de confinement, de crise économique, de crise sociale, il est important de pouvoir compter sur la ressource la plus conséquente et la plus vraie que vous puissiez avoir, c'est-à-dire vous-même. Vous-même non pas pour les autres, vous-même non pas par rapport aux autres, vous-même tout simplement par ce que vous vivez et ce que vous voulez donner aux autres. Alors ce bouquin je l'ai mangé, hein. je vous l'avoue, euh, Seth Godin c'est un de mes auteurs préférés, c'est celui qui m'a poussé dans le marketing. Alors il y a beaucoup de livres de lui que je vous conseille de lire, La Vache Pourpre, Tribu, Deep, Pog the Box, C'est ça le marketing et La Superchurie d'Icar. Euh, ces livres ont toujours un but, un sens, c'est nous amener à voir les choses différemment, nous amener à prendre conscience de notre potentiel, nous amener tout simplement à voir la richesse de ce que l'on a en nous voilà, j'espère que ce podcast vous a plu si vous avez aimé eh n'hésitez pas s'il vous plaît à aller sur Apple Podcast pour donner un avis sur ce podcast, ça me fera plaisir et puis ça me permettra de remonter euh, dans, le, dans le classement pour que les gens puissent le découvrir ça sera vraiment cool et de l'autre, si vous avez des questions eh n'hésitez pas à me les poser par Instagram sur le compte de la Manutinale ou encore sur LinkedIn ou sur Twitter je me ferai un plaisir d'y répondre Bon confinement, n'oubliez pas qu'on arrive bientôt à la fin, prenez soin de vous, à très bientôt.